0: Thank、you Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hi， 我是 Ray。我们今天又来到法律什么鬼的时间？那我们今天有请到也是专家，专 <Yeah! S 1> 家的来宾。对我请到了那个圣伦法律事务所的蔡松平律师。那他其实是属于算是劳动法方面的一个专家。那其实这段时间来，我们收到蛮多表单的啦，那就是有关于劳工的问题非常的多。那说老实话，我觉得就是劳工方面的东西，它其实相关的法条非常的杂乱啊。对，嗯、就是你要精通这些东西，我觉。觉得这不是一时之间的事情。那与其让我慢慢的做功课，<笑>我觉得我直接请个专家来现场好了。啊、<對>
1: 欢迎专家。对，<好><好>而且因为我
0: 们蔡律师其实他在很多县市政府，<笑>像新北市啊、基隆市啊、台北市啊，甚至云林、苗栗，我都还有看到他去很多乡镇市，就是演讲有关于劳工方面的啊、喔。<笑><哇>而且听说也有在补习班教书嘛，教劳工方面的吗、啊？没有没有
2: 没有，之前补习班是教民法的部分。民、哦、法
0: 。對,对啊，所以我就想说，哎、欸，精通民法又劳动法这些的话，我觉得找他来应该可以。为大家解惑
1: 精通的是劳动法，比较赚不到钱，所以只好去补其他也不是。哎，劳工法其实很
0: 大市场哎，哦，对啊，我刚刚就讲，它涉及的法律那么多，要能精通。而且其实
2: 每个公司或事业单位其实一定会遇到有关于劳动法的问题，因为你只要有聘雇员工，就有劳动法的问题。对啊，对
0: 啊，就像我打算要聘雇员工了，所以我现在也开始必须去了解这些东西。对对对，那因为我们其实有蛮多个问题啦，就一一的请我们菜。爱律师来帮我们解惑一下好了哈。首先呢，是有一位廖伟志先生，其实我觉得他还蛮不错，蛮遵守我们的规则的。因为其实还蛮多人陆续会跑到我的 Instagram 去问问题，但是其实 Instagram 就是一个呃生活分享的平台或者是什么的嘛，就交流的平台。所以其实我们都还是希望大家问题还是回到我们的表单。嗯、对，所以其实伟志他后来也有在我们的表单中就有提到哦，他是司机，那他想要问我们就是说，因为他觉得公司让他出勤的。时间有点过长，嗯，那这部分他其实也有跟公司反映啊，比如说像中午，他觉得希望是说可以让他有个休息时间，可以吃东西。公司这边他他觉得呃没有这个。必要性啊，或者是说这个是你可以自己安排的等等，嗯、所以其实在这部分，他跟公司的一些，甚至他曾经有去劳动局调解，都没有一个他觉得不错的一个结果出现了哈。嗯、后来呢，公司最近发了传真信函给他啊，就是说他没有去上班，连续旷职被公司解雇。可是呢，嗯、公司之前的他的时候，他其实是有录音的，那确定公司有告诉他说之后就是预告工时这段时间就不用去上班了，嗯、但是公司还是会付薪水给他。嗯、那他觉得说。说这样子就跟你当时跟我讲的不一样，你不是说就是之前我了，我这个时间不用来，结果你现在居然说我旷职要解雇我、嗯、<哼>哦，那这两个意思其实就是差蛮多的啦。嗯、他是希望说借由他的经验来分享，让更多的老公知道说如何去保障他自己的基本权利啦。那还有就是说，因为现在有一个叫做劳动事件法。是劳动事件法开始施行以后，他也希望说借由我们的节目，可以让更多劳工知道说他要怎么样透过这些法院的劳动条件程序去争取他的权益。嗯、对，讲了那么多，直接先问好了，就是蔡律师有没有一些？<是>因为其实我知道货运司机来讲还蛮辛苦的啦。嗯、对，你有没有接触过什么货运司机的一些相关的例子可以跟我们大家分享的呢
2: ？有关货运司机的部分其实我接触过的案例的，主要的问题就是在于说。他们因为要把东西送完，嗯、然后才可以完成他今天的工作。但是呢，一趟或说哦送出去呢，也不知道说什么时候才会送完。嗯、那中午有可能也没办法休息的这种情况，那很长就会发生。他认为说中午既然没有休息时间，那所以说他那一段时间应该也算做是工作时间。对啊。那所以说雇主应该要把那一个原本的休息时间列为工作时间，然后计算加班费给他。嗯。会有这样子一个争议。嗯、好，那但是呢，这个我们都会跟哈劳工说哈。假设说你的休息时间哦，那真的是有在工作的情况下，其实依照劳基法的规定是说，每四个小时要休息三十分钟，哦、嗯嗯，这是法的規定的规定哦。<對>假设说你认为说你有在休息时间有工作的情况下，你应该是要提出证明说，哎、欸，你确实有在这一段期间哦，有在进行工作的这样的行为。那以货运司机来说好了，要怎么去证明他的在有在工作？其实就是例如假设说你有去客户那边送货，那货客户那边会有一个签收啊，签收,、嗯、收单的部分，那签收单上面可以记载时间呢，啊。嗯喔又或者是说哈，你今天哈，假设说你开着货货车出去，这个车子上面有可能会有这个行车记录器或是 G P S 的记录哦。那这个部分也可以拿来佐证，说你当时假设说中午十二点到十二点半是你的休息时间，但是你这时间还在送货的情况下，你可以拿出这个东西作为佐证，说明说，哎、欸，我今天确实有在休息时间来工作。那雇主你应该就要把这一段时间加计到哦这个我的工作时间，那再计算哦这个加班费哦给这个劳工。那但是也要跟哦这个。呃，雇主说明就事业单位的话，说明假设说哈，劳、喔、工没有办法有休息时间的情况下，其实你这样就已经是违反劳基法的规定。对,啊對啊、欸、那那如果劳工有收集到相关的市政的情况下，把资料送到劳工主管机关，不管是劳工局或劳动局，你有有可能就会被依照劳基法来进行采罚。哦、喔，嗯、那这个是比较会常遇到的问题。那还有的其他问题就是像说，那有的货运司机会认为说、啊，我提早送完货，那我提早我回家的。哦、喔，那这种情况下可不可以？好、喔、的，这样的状况。嗯那其实我们就会跟哈这个劳工说，假设说雇主今天有原本是有表定上班时间的，嗯、那好，雇主也允许说你送完东西你就可以先离开，啊，都这种情况下，那确实啊，你送完货就可以离开。那但是必须要讲，货运司机的工作不是只有送货。他还要包含行前的相关的准备，例如说把货放到这个货车上，嗯、或者说哈进行了这个货车相关的这个准备的活动况，那或者是清洁，或者送回来之后，你还要可能要哈这个再点一下明天明天准备要送的东西。所以说他的工作时间其实不是只有手握着方向盘开车的这个时间的哈，嗯、所以说这些都应该要夹计他的上班时间
0: 。可是目前的业者真的有、嗯。老老实的给加班费的情况吗？<笑>是啊
2: ，那就这个就是呃，司机跟理检举的问题，司机跟你论的差距嘛。<笑>其实货车司
0: 机我记
1: 得有蛮多争议，<是>就像刚刚你讲，嗯、他们很多都只会算手握在方向盘上的时间，嗯嗯嗯、可是比如说很早要去理货啊，嗯、要干嘛干嘛的，然后回去也是像这样要整理，是嗯、就是比如说货拆下来的纸箱，嗯、他们都要自己丢干嘛的，嗯嗯、然后这些东西其实都不算在他的工作时间里面。所以货车司机其
0: 实真的是蛮辛苦的，嗯、对啊，而且其实最近这个虽然有点扯扯远一点点，但是最近因为就是诈骗太多了，嗯、所以其实我知道政府好像也有跟各货运公司有在沟通，就是像那种货到付款的诈骗的时候，哦、他们要协助消费者去办理退货的事情，嗯、所以其实这样变相他们的工作又多了一项。對對對因为像我妈妈自己之前就是有被骗过嘛，哦、然后那时候就是其实我真的不得不说，台湾的宅配是真的很。好所以他下午就来取货，嗯、那等于是他早上跑了一趟，他下午又特地再跑一趟。对，嗯、那其实诈骗还是那么多啊。嗯、那如果说这样情形，每一间货运公司都要协助配合，我觉得其实司机真的很辛苦哎、欸
2: 嗯。是啊，所以司机工作一直以来都是一个很辛苦的工作，啊、因为他除了。长时间开车这个疲惫以外，那还要进行相关的事前或事后的相关的准备活动，哦，所以其实他的工时真的是蛮长的。嗯，<對>哦，没
1: 有，因为我之前有听到，我有一个就是朋友的爸爸也是货车司机，然后他说公司会让他们再签一个内规，就是你上班的时候会签一个就是雇佣契约书嘛，嗯，然后还有另外一个就是雇佣契约书里面有。有一条就写到说什么，呃，如果发生纠纷，会以公司内规定为主。嗯、那公司内规定里面就有说，例如你的工时。就是以你开始送货，嗯，因为他们要出车之前好像要再打一次卡，从、嗯、<哼>那个时间开始算，哦，对，好聪明哦，对，然后所以他们就会有像我同学的爸爸，他就是每天几乎都在超时工作，嗯，但是他就说在公司的记录上面，嗯、他就是上班九个小时而已啊，嗯、啊，还一个小时吃饭，嗯、可是其实他从来都没有休到那一小时，所以长时间下来身体就搞坏了。嗯是，那这种内规是合规定的吗
2: ？原则上，哈、哦，这个虽然公司有做另外在做内部的规范，但是实际上我们在法院的时候，还是以他实际的出勤状况来做认定。嗯、哦，那个他内部的这种规定跟实际不符的情况下，法院还是会依照证据来，哈、哦，判断说那到底实际工时是多久，哦，哦这样不会因为他内部有一个规定所以。那个出勤、那个打卡，然后开始送货，然后才开始计算工时，那这样一个内部的一个工作规则，或者是说我、喔、相关的规定，那就直接认定，那只有这个手握方向盘或者是开车的时间才做，才做是这个工因原则上，法院不会这样认定。嗯
1: 哼哦， huh. <對> oh, 而且他们那个内规里面还有一个，我觉得超级不合理。嗯、就是他们上面是有写说月休八天。嗯,嗯，然后一状况调配。嗯，所以淡季的时候呢。你就可能是休到十二天，但旺季的时候，一个月只休四天、欸嗯、甚至他爸爸有一次连续送了二十天的货，没有休假，嗯、完全没有
0: ，然后却也没有加班费。嗯、我觉得，呃，如果说少上班的时候，这就会关系到另外一个问题，就是、嗯、就像你刚刚讲淡季，他可能就休十二天嘛，对不对？对。那这样其实就会关系到一个部分，就是薪水的问题。嗯， oh, 对。那他的薪水也是照。原本的月薪给吗？还是他们就会说，因为你少上班，所以我就扣你钱？嗯、哦，他是照原本的月薪给，哦、但是
1: 因为呃，例如说，我们不是会有国定假，就比如说农历春节的时间，嗯嗯、那段时间就是特别的忙，几乎每一年过年，他爸爸从来都不休假。嗯、但是依照嗯、呃，没有，这好像没有劳劳基法上面好像没有规定说一定要。double pay 或是加班费
0: 有啊有啊，有而且例假日是不能出勤的、啊嗯、哦。反正就是这些东
1: 西呢，啊、公司就会说哦，公司内规上面就有说，嗯、月休是八天，嗯、所以这个四天我已经在三月的时候补给你了。<笑>就这样哎、欸，<笑><笑>这样子是合理的吗？
2: Okay. 原则上呢，哈，有关于工作时间的问题，不管是国定假日出勤，或者是说在 <Okay. S 3> 要求劳工在休息日出勤的情况下，哈、嗯，原则上都是要经过劳工的同意的。嗯，那特别像说，如果是请劳工国定假日出勤，那只有想要国定假日跟原本工作日做调余<咳>的情况下。这个都需要经过老公的同意才可以不是说雇主说他想要做、嗯、这样做就这样做。而且像刚刚所说的，如果是国定假日出勤的情况下，依照劳基法规定，就是要加倍加给一倍薪资八个小时内的哦，加给一倍薪资，超过八个小时部分再回归到平常工作日的那个方式哦，前面两个小时给加给一又三分之一哦， 3, 后面两个小时就再给加给哦这个一又三分之二的这个加班费啊，所以说。国庆假日出行，它还是会有加班费的问题。这种子，劳工同意都还是会有。嗯、对啊，哎、欸，那像刚刚提到的，那例假日的部分，原则上目前是采取一例一休的情况了哈。所以说，至少一个礼拜会有一天的例假日，好，那、嗯、这那是一定不能上班的。上班的情况下，虽然在民法上哈，这個、雇主还是要给钱的、啊，但是劳对于劳工主管机关，这种情况下是会裁罚的，<對>因为这个是违反劳基法的规定。嗯、那至于休息日的情况下，原则上。休息日是可以上班，只是休息日上班会有加班费，而且加班费费率比较高前面两个小时就要给一又三分之一，三到八个小时要给一又三分之二，超过八个小时要给二又三分之二，哦就已经快到三倍的时薪了<對>、哦。所以说休息日也可以上班沒錯，没错但是好、哦、这个休息日上班是会有加班费。那像刚刚的问题说，那假设说、哦、原本约定好月休八天，那这样子只给你休四天，那那四天、哦、另外四天有出勤的情况下，假设说是休息日出勤的情况下、嗯哦那原则上休息日出勤，他还是加班。那加班完之后，嗯、依照劳基法规定，是让劳工来选择，说你要领加班费吗？还是说你要换取补休？<修>哦，如果劳工没有说他要换取补休，嗯、其实公司不可以直接把它换成补休来处理、哦。我有这样的问题啦。嗯
0: 、对、啊，而且公司我记得人数到一定程度的时候，就是相关的变动都是要经过劳资双方会议同意嘛，嗯、对不对？
2: 哎、欸，原则上，哈、哦，这个旧劳基法里面有关于哈、哦、这个加班要，要不要加班，或者是说要不要实施变形工资，哈、哦，这个都是要经过有工会要经过公会同意哈，啊、没有公会要经过劳资会议同意。而且，假设说刚刚所提到的，公司如果是三十个人以上的情况下，你还要有工作规则、嗯哦、来、哦，工作规则还要送主管机关。主管机关,機關、欸、
0: 對,对，其实蛮
1: 麻烦的啦。可是像我的上一份工作，嗯、<笑>回上一份工作<笑>是一个非常大的公司，嗯、然后啊，他就很常会。就是我们也是进去的时候也签了一份内规，嗯、然后内规里面就有讲说我们是算工时，嗯、我们一个月工时，比如说是例如啦两百好了，嗯，两百小时，然后他就会去排，就是呃，可能我们假日也会上到班，但是这样算一算，我们就会有八天的休假，然后这两百小时里面很长就会用到国定假日，嗯，或者是公司里面就会直接让我们签说所有的时数会变成补休。超过三个月，它会自动消失不见。嗯嗯,嗯，所以这也是不,不合理
2: 的。哦，原则上不行。哦、对啊，這個、不行啊，還不行这样子，<哇>因为这,這有多
1: 久的追溯期呢
2: ？<笑>有关于哈，呃、<笑>因为有关于加分费，加分费本身是薪资的，然、哦、所以说加分费在民法上请求权时效是五年呐、啊，嗯、所以说你五年内都还可以去<笑>、啊對。你来不及了，你来不及
0: 耶。对、啊，因为其实呃，原则上蛮多行业它都是可以采用变形公司，的，但是我们原则上就是他刚刚讲的，就是要一例一休，嗯、一个例例、uh huh. 假日，一个休息日，那例假日是绝对不能出勤的。Mm hmm. 其实这是对我们劳工的保障。对，那甚至是说刚刚有提到，就是签内规的部分，基本上你签内规就那也是一个契约，嗯，可是原则上它还是不可以抵触到像我们劳基法的一些相关规定，因为其实大部分公司签内规都是想要规避劳基法。嗯、对，而且公司签内
1: 规以后，你就会以为说，哦<对>、啊，我跟公司也签。签约了，嗯
0: 、我可能
1: 要打官司或什么的，嗯、我站不住脚，嗯,嗯，所以通常我们就会不惹事，嗯。啊，
0: 对了，对而且通常大家都会觉得我们这个产业圈就是这么小啊。嗯、如果我干嘛了，可能就会传出去，对我之后求职可能就也会不方便。嗯、所以其实大部分来讲，只要不是太夸张的，通常大家就是自己吃这个闷亏而且
2: 通常的话，这个老公还在任职期间，你现在还在雇主那边工作，情况你也不可能，你也不敢这不敢，啊、也不可能公开的这个跟雇主然后对干起来，因为这到时候你纵使你继续留任在这间公司，你有可能后续就会被。公司的刁难啊，对啊，因
0: 为像我之前也有遇过，人家来跟我们说他被职场霸凌啊，他多难过啊，他想要在公司就上吊啦什么什么的。然后我就会觉得说，那你要不要赶快找下一份工作啊？那你现在还在这一份工作，然后你来就是想要走一些救济途径啊？可是你还在这边的，你只要还没有离职一天，这不是关系很尴尬吗？对啊，我建议他去看《职场大逃杀》。<笑>这样不红了。<笑>好，哎 <Okay. S 1>、欸，我们还有其他的问题哦，<好>就是说，呃，因为最近几天就是疫情的问题啊，嗯、其实疫情的大家都开始越来越又开始关注起来了哈、嗯哦。那这边有一位叫做新竹阿贝哈，他说他在疫情的初期啊，嗯、就是可能在呃十二月一月的时候，就是去年刚开始的时候，他出国、嗯、期间就遇到了大爆发，导致回国后需要居家隔离哦。嗯嗯、那其实在，在刚开始出期的时候，他出国的时候，公司没有禁止哦、喔，嗯、而且他出发前其实有询问，就是公司也有跟他说你可以去，所以他是经过公司允许的。<是>那可是呢，后来公司就因此哦、喔、就就责了，因为他需要居家隔离嘛，欸、对，所以公司就因此就责将他考绩打最差、喔，嗯、最差的话会影响四年内的升迁、喔、薪资调动哈，连两次最差的话就会无条件开除、喔。嗯针对这个情况，他其实有咨询过劳工局哦。嗯、那劳工局是跟他讲说，这个没有实质上的损失啦，所以没有办法要求做协调这样子。嗯、那他还有没有其他自救方法哦？哦因为其实这边我想到就是，其实公司内部考。考绩的评定，这个好像很难用法规去介入
2: 。呃，因为公司考绩的评定涉及到人事评议的裁量权限呐。哦、啊，那但是其实说也不是说法律完全没办法介入，因为原则上假设说公司在做考绩的这个评定的时候，它违反公司内部的这个相关的考核的规定，嗯、然后它做出了一个考核的结果是跟公司规定不符的，或者说它有决定在用的情况下，其实这样子一个考核的结果是不是有效？哦，或者是说有违法？其实这个。在民事法院，我想这个都还是可以去争执。可是
0: 考核规定通常都会是一个比较模糊的不确定概念吧
2: ？对，那还呃<對 S 1>、欸、是是没错。但是假设说以他这个案例来说、嗯、公司如果真的是以他回国后被居家隔离十四天，好、哦。呃的这种情况下哈，那那后来哈，那在他的考绩上，因为出勤不佳来做特别的考量，那这时候他就可以去显示说，那公司先前有相关的规定说不行吗？如果没有说不行的情况下，那你现在以这个作为考核的标准，那我想这个考核本身就会有问题。我觉得公
0: 司应该也
1: 没
0: 那么對啊。對啊嗯，你太小看公司了。对<笑>他一说我没有、啊，嗯、他应该会除了这个以外，还加了一堆其他的理由<笑><對>这样子。是啊，所
2: 以说哈，對對對这个部分就要来看他，那当时公司在进行考。核。的时候，他考核的标准有哪些？<目>对项<對>目还有哪些？對
0: ,对啊，可是这个真的也没有办法
1: 到劳工局去做调节。公司他的考核还是不透明的
2: ，<對>你甚至连
1: 你考核完的成绩你都看不到，嗯,嗯，就到最后你拿到年终奖金，奖金，嗯,嗯嗯，你才知道。嗯，
2: 对，像像他刚刚所说的这个案件，其实原则上还是可以到劳工局去寻求调解看看啦。哈、嗯。那透过劳工局调解人或调解委员在场，然后说明说哈这个相关的法律上规定应该怎么处理。那或许公司有可能哈，可愿意坐下来跟他讨论说，那就你的考核的部分要做什么样的变动？哈，有这是有可能的啦。嗯、有可能，其实
0: 还是要看公司的诚意对对里啦。對沒
2: 可是他
1: 如果去协调完以后，他也应该也差不多可以准备不用做了吧，<笑><笑>就是这样。就会点你黑点点啊！这个人问题很多，没事就找劳工局
0: ，就看到你的那个 HR 底下还有备注，他给你 h i 黑来。对，荧光笔又红线这样子。我觉得
2: 确实，我们在劳动在劳动局调解的时候，有时候确实会遇到公司的人来说：“哎，你为什么要申请调解？哦，这个我们试一下谈就好了。你把事情拿到劳动局这边来做什么？那这样子的话，我们可能就没办法来进行啊这个调解的这个行为。但是我就我也觉得说。就是你们双方已经有争执了，然
1: 后有可能他去,<笑>去,去申请调解，然后当天后來后面是律师团，<笑><長><笑>
2: 公司来
1: 律师团呢、欸，摆明要压死你啊，<笑>真的不行，好可怕
0: 。对，然后还有就是<對>哦，因为讲到老师调解嘛，就是有一个叫小甘，小甘，啊、抱歉，我我有个我想
1: 请问一下，<對>那在申请调解的时候，我可以就是去找
0: 辅助律师了吗？你说法服吗？对对对，法服没有办法哎、欸，嗯哦、对，法服基本上是要诉讼案件
1: ，<理>所以调解的时候，我还
0: 是自己要面对律师团。<對>
1: 呃、欸，对，哦<笑>
2: 、oh. 欸，就哎，就调解的时候呢，现在其实劳动部有一个这个专案是说，假设说你是职灾哦，职灾案件的情况下，嗯、是可以请求哦劳工局或劳动局指派律师来协助调解， oh. 但是也只限于职灾的案件，因为那个比较严重了。嗯、啊，至于一般的其他劳资争议的情况下，那原则上调解阶段的话，如果要的话，可能要自己自费请那个相关的律师，然后来协助处理啦。
0: 对，而且因为其实像法服来讲的话，<咳>呃，他。虽然有一个劳动专案，但是劳动专案原则上也是呃针对诉讼的部分，哦、而且他会希望说，如果你要适用劳动专案的话，可能就要麻烦你提供你那个劳资争议调解不成立的证明，嗯、才能过来申请。嗯、所以基本上这个前面的劳资争议调解这个程序还是要自己走，对。對<笑>啊，对，讲到这边，所以就顺便回答小甘的问题。小甘就是问到说，关于录音采证的部分啦，嗯、因为他听说在跟资方进行劳动的相关谈话的时候，例如说谈薪资啊、离职申请等如果没有事前告知对方有要进行录音的话那个录音证据的采信度会降低。嗯、请问这是以哪一个法条做依据呢？嗯我的印象中是没有这个东西的依据
2: 啊、嗯，是原则上这个涉及到说这个民事案件，然后在私人财政的情况下有没有违法的问题，但是必须要说实物上对于这个纵使是偷录音的这种情况下，在民事法院是不会去讨论他的证据能力，简单来说可不可以作为证据的这个民事法院不会去特别讨论这个部分，嗯、<哼>而且。假设说你本身就已经是参与这个讨论或者是会议的当事人的情况下，你本来就是可以哦有这个，你本来就是可以录音的哦。然后对咱们来讲就是这样子的。好，所以说那个东西拿出来，本来在民事法院就可以使用。我这个这部分是没有问题的
0: 。对我通常都会叫当事人录音，然后他就会问我一个问题：我需要跟他讲我要录音吗？对，我说嗯，你如果跟他讲，我觉得他就不会给你录了。没
1: 错，我跟你讲，这就是被电视教坏了啦。为什么？因为电视都说。哦、呃，你的录音违反隐私权，就是你没有经过我同意就录我音，嗯，所以你这个东西证据不成立。反正就是就是经历了我一个朋友，嗯，在之前的时候 ，H R 的态度非常的糟糕，所以我那个朋友就跟他说，不好意思，我现在要开始录音，嗯，然后 H R 就不讲话了，他就问他说，请问你有听到吗？我现在要开始录音，我对于你讲的话，嗯，非常不合理，嗯，然后对于你讲的每一个举证，或是我们当下发生的事情。你都没有说清楚，嗯、因为当下其实他们是把东西收好，然后跟我朋友说，哦 ，sorry， 你被之前了。」因为公司后面的营运房针，所你被之前了，然后当下就叫他走人。那走人之后，他们就要开始谈那个他们的条件嘛，嗯、就是之前的条件。然后公司明明就是在大陆，但是却用台湾的支的那个劳基法要支遣他，就是其实呃权益上有点不一样。所以当我那朋友跟 HR 讲说我要现在开始录音，那我跟你智慧一下，嗯、他就不讲话，从头到尾都不讲话。<笑>然后我朋友就说，嗯，不好意思，你还在吗？嗯、在啊。<笑>然后他就说，哦，我现在要开始录音，那我想要请你把刚刚你讲的那一段再重复一次。我不要啊，<笑>我讲了什么？我什么都没说啊，就这样哎、欸。
0: 对啊，欸、所以所以我才会说，你知会他，他可能就会不理你、啊。他
2: 已经有预已经有预期，说你要把这个作为之后的诉讼程序使用的情况下，大部分的大概就会沉默这样子的来处理。对啊，<笑>
0: 对啊，所以其实我通常也都会跟来询问人，就是讲说，<笑>会比较建议说，你可以跟公司在沟通这些事情的时候，用公司的 email。哦。对，因为你很多公司他们都会习惯用 email 来做一个交谈，嗯、甚至还会副本给谁谁谁这样子。嗯、所以其实你有这个 email 的话，我觉得它就是一个很明确的证据了。嗯，对。好，然后我们还有一个问题，其实我觉得这个问题好像我都可以回答。好，就是安妮，<笑>安妮她来问说，想询问月薪的计算方式、嗯、是可以当月份的工作日为基准来计算吗？嗯、比如说二月份的月薪就会比其他月份的少钱吗？
2: 嗯哼嗯，对啊。好，好，关于这个问题，其实涉及到说、嗯、你跟公司当初约定的薪资的计算方式是怎么样、嗯假设说你是跟公司约定日薪的情况下，嗯、就是有出勤才有钱的时候，<对>那有可能会因为工作日比较少的情况下，薪资就会比较少。对。但假设说你们原本就是约定一个完整的月薪，假设说一个月三万块钱的情况下，好<对>、哦，那纵使二月份上班的天数比较少，你还是可以领到三万块钱。如果你全部都有出勤的情况，你还是可以领三万块。对、哦，所以，所以<嘿>这
0: 个我觉得。这就是我最近在考量的东西，嗯、因为我觉得明年要聘请员工嘛，嗯、然后我就认真思考了一下。呵呵如果我一月就聘他的话，这样我二月很吃亏，因为二月都在过年跟那个二二八年假，嗯哦哦、对。然后你看，如果因为我一定是月薪的嘛，嗯、我不可能是日薪的，所以这样子我就要付他一个月的薪水，但是其实他根本没有来工作几天。而且二月只有十几天要上班。对，本来就已经只有二十八天了，还放那么多假。嗯、对对，所以我就决定我二月再来面试员工，三月一号叫他到职。<笑>不是，<笑>可是我觉得这件事情其实有时候我
1: 们都会说是怪老板，怪老板，但是其实我就有几个怪员工的例。像我以前有一个同事，他就是非常会请假，嗯，他很会，他就比如说过年总共例如七天好了，然后前面我如果请一天就会遇到六日，嗯，这样就变十天，嗯，然后如果后面呢我又再请两天，又会遇到二二八，这样总共可以休十五天，很会算啊，对，他就会去请这全部的假，然后把它放特休进去，嗯,嗯，然后就会让大家就是其他人都超忙碌的，嗯，这种超级。可是因为这是他的权，利，<對>他有特<對>权。可是你就会觉得，我觉得这有时候应该要看人品。嗯、<笑>没有，因为嗯、呃，我觉得有时候怪员工，<咳>有些老板其实他们并没有恶意，嗯，但是他们就会遇到这样很会算的员工，所以导致公司后来就会有一些措施出来。然后这个惯员工就会觉得非常的难受，<對>他就觉得公司很 g y， 针对我，嗯、也是因为这样，所以他的那时候我们的考核，嗯、他被打得不好，嗯、但是他也不会自我检讨，他就觉得是公司的问题，嗯、那公司都没有办法自保吗
2: ？呃，原则上如果是说就以特休假来、哦、做请假的情况下。嗯嗯因为在劳基法一百零五年修法之后，特休假是由劳工来指定的啦，哦、所以说劳、啊、工指定、啊、嘿哪一天原则上都是放哪一天来做哦这个放特休假的这个行为，除非他的这个指定的行为已经影响到公司营运的时候，嗯、公司才可以另外再跟他讨论说那是不是改另外一天哦这样来处理，嗯、要不否则这个是他合法的权利了
0: 。而且我记得特休其实也不用付任何原因嘛，嗯、就是说我要特休，以前我我要请假的时候，嗯、我老板都会问我说你要干嘛？你就特休啊。<笑>你你怎么了吗？你要去干嘛？嗯、然后我就会觉得我到底为什么要跟你讲嘞？对啊，对啊，实在想跟他说我去看泌尿科啦，这样之类的。<笑>我要相亲也要告诉你吗？对呀、啊，就而且你如果讲相亲，他就会开始说你,你为什么需要相亲嘞？你怎样怎样怎样？他就觉得关你屁事，就内心会这样啊、嗯哦。对，不是，可是像我。嗯我讲的那个
1: 同事，他是真的会影响到你的工作的情绪还有心情。反正我们某一年的那一年的过年已经够长，然后休了十四天。嗯、反正某一年我忘记，反正很长。然后他前面又休了四天，后面也休了四天。嗯，所以他几乎整个月都没有出现。嗯，然后在他休假之前呢，他就已经带着一个我要休假的心情跟你上班，嗯、所以他不管什么时不做，不对。對然后呢？回来之后就是，哎、欸，我还没收心，对，他
0: 也不好好上班
1: 。<笑><笑>然后你跟他上班，就是你要一直帮他擦屁股，你就超累，就会心情很差。然后也是因为这样，就是呃，几乎所有的伙伴都已经觉得，还是你。就好好在家休假，嗯嗯就这一生就休假吧，<笑>这样子的，就是大家都很累，然后所以后来导致他的考绩在下一年被打得很差，嗯、他就说他要去找老公局申诉，嗯嗯他要去告公司，公司居然这样还撤回他的那个、欸，他的就是考绩，考绩<雞>，嗯，还重打哎，哇，从原本最低变成第二低，没有，没有，没有这么好，<笑>大概中间。你不觉得这时候被压到最底下的人真的是盖水小吗？嗯、哦，这是标准会
0: 炒孩子有糖吃
2: 的。对啊，你看你们劳
1: 基法，骂<笑><笑>他骂他，老弟骂你。虽<笑><笑>在有时候很需要，嗯、但是有时候不觉得太 over 了吗
2: ？咱们应该应该是说了哈、喔，这个，哎 <Balance> ，欸、<笑>应该是说了，就劳基就法律的，不管是任何的法律来说了，其实本来就是。如果你要继续争取的情况下，那当然就有可能会取得你想要的结果啦。那、嗯、但是就像刚刚所提到这样子，的员工其实公司也都很清楚啦。然、嗯、那只是公司可能基于说想要息事宁人的态度，然后就把他就把他的考绩在另外做处置后的这样的状况。但其实公司假设说他是真的是合理的哈，这样一个考绩的平定的情况下，其实他不更改也不会怎么样只是公司可能态度太软了这样子。嗯嗯
0: 、其实公司说明抱着一个君子报仇三年不晚的、嗯、心隔年就想。办法把你弄掉？没有
1: 哎，我还是因为这样离职的真的吗？结果你先牺牲了，没有，我就太气了，我真的太气了。我觉得你到底凭什么？而且我还为了这件事就找了主管，就是问说，嗯，我觉得这样不合理。然后主管就说，啊，没办法，公司就说要这样处理啊。嗯然后我就说，没有什么有办法，没办法。嗯，这就不公平啊！对，我觉得非常的不公平
0: 。对，像我这礼拜去台东，然后那边的饭店的司机，其实他是主管啊，他他说因为。司机下班时间到了，所以还要接送客人，所以就是主管下来载，我就觉得哇，福利还不错嘛。然后那个主管就跟我讲说：“啊，现在疫情期间都不能出国，很可惜。”他说：“之前啊，就是因为可以出国，他就可以请假请长一点。他就跟老板讲，我要去，比如说去香港、去日本的。然后他说，现在只要请长一点，老板就会问你你要干嘛。对，然后他就觉得我只是想休个假，怎么这么没有自由度的感觉？对啊，因为我以前在饭
1: 店也是这样。”而且我们以前就是要出国，嗯，然后公司就会问你说你去哪个国家，嗯，那你要去住哪一个饭店，干屁事？<笑>对，然后他会先跟你说，哎、欸，公司有福利，对对对，要考察，对，没有，他会先跟你讲说公司有福利，你住一天可以几折可以入住，哦、然后就觉得很不错，然后他就说，但是啊，嗯、听说新宿有一个新开的希尔顿，哦，你要去住住看吗？嗯、公司。补助，<笑>然后就叫一去写<笑>报<笑>对，没有，他应该不会要求写报告，只他就会说你去住住看，然后看是有，就是我们还有什么东西可以再继续改变或什么的。对，就会讲，反正
2: 、欸、<笑>就跟老板说可以啊，那我送我跟那个上班的工资啊，就出差、啊，去。差、啊，啊、出差、啊，<笑>啊、出差、啊<笑>啊。对，其
0: 实我最近听到一个就是还蛮，我觉得公司很聪明的地方，嗯、就是有些公司其实他们有时候会放假消息出来。他们就会透过新闻，然后就是说公司最近的营运状况不佳啦，嗯、然后可能未来之后可能会面临到是否要裁员的问题，嗯、他就放这样的新闻出来。那新闻报道以后，公司就再来否认说啊没有啊没有啊，我们没有这样子。可是这个背后用意是什么？就是要让员工会警惕嘛，想说啊我公司状况不佳，要裁员，可能会裁员，<笑>对，那我是不是应该赶快先找下一份工作？嗯、然后你看这样就可以规避掉就是非自愿离职的这些资遣费、嗯哦、什么的。因为员工自己感受到不安，他就有可能会自愿的离职，然后去找下一份工作。嗯、哦，我听到我就觉得天哪、啊，这真的是那种大财团才想得到，就是很聪明啊。对、嗯，嗯嗯、因为其实会关系到就是之前费嘛。对<害>，对啊。對對啊
1: 而且还有一些就是比如说三节、年中什么，然后就觉得公司状况不佳，可能发不出来。嗯、因为年中不是，年终跟春酒是不是都不是必须的？
2: 原则上，如果是年终奖金或者是这些公司福利的情况下，原则上我们在法律上叫做恩惠性给予的。<對>然後那这个东西的话，就是公司要给或不给都可以了
0: 。嗯欸、除非说你在当时的契约中有把它明定，嗯、你每一年就是会发多少的年终奖金，或是金额都定了，那个我们才有可能把它认知为工资的一部分。嗯嗯、不然就是像蔡律师讲，就是一个恩惠性的给予而已。嗯嗯，对啊。那其实、欸、<笑>像你之前也有遇过那个啊，就是。诈骗的那个， oh, 对,对啊，其实我觉得那是现在蛮多的问题。就是嗯、而且、嗯、哦，刚刚就是律师有先讲
1: 到早餐店诈骗，嗯、然后我遇到的是面试诈骗，就面试的时候他就直接说我歧视他，所以他要叫我给他红包，嗯、不然他就要去劳工局告我歧视。嗯
2: ，嗯
1: 这也可以吗？
2: 呃，应该是说啦，如果在如果是有依照就业服务法的规定，有有进行相关在求职等过程中面试过程，甚至面试过程、嗯、有歧视的情况下，确实是有可能会违反就服法的规定。嗯，但是就要是要看，那你当时到底问了他什么东西，然后有没有相关的资料，我可以来佐证的、哦。
1: 没有，<對>我当时只有跟他讲说，我觉得你可能不适合
2: 。如果是单纯讲说不适合的情况下，那不涉及到歧视的问题啊。哦，因
1: 为他好像是有单亲妈对。媽媽對嗯。然后我就跟他讲说，哦，你因为你有小孩，嗯，那你可以上那么多时间的班吗？嗯、因为我们的上班时间工时比
2: 较长嘛，比较长,比较长。嗯、我们就
1: 是一定有八个小时，嗯、我们是八个半小时，但是中间要休息三十分钟。嗯对，我之前问了他说，哎，那小朋友大概几岁？嗯、那你不用接送，不用照顾吗？他就说要他要自己带。嗯。然后他要自己带，却又可以上八个小时的班，我觉得这就不太合理嘛。嗯。所以后来我就觉得这个人怪怪的。就是聊到后面，我就有点奇怪。对，然后所以我就刚刚讲说，嗯，抱歉，我觉得你的状况，我觉得你可能有点不太适合。嗯然后他就说，哦，所以我没有录取咯。所以你现在是歧视我单亲咯？嗯、我要去劳工局检举你歧视。嗯。嗯我我现在是跟你讲啦，我现在好好跟你讲，嗯、呃，你就包个六千块给我，我就算了，不然我就去检举，因为你现在就是歧视。我刚刚都有录音哦。哼，那这样、欸。
2: 依照你刚刚讲的那个内容，只是要确认他日后有没有办法配合公司来出勤的这种状况啦。嗯、所以说可能还不涉及到说其实只是在做员工、嗯、这个面试者的他的一个工作的能力，或者说配合度的一个考量而已。哦、目前看起来应该还是没有到歧视的程度。哦
0: ，<對>所以我不用怕。对，因为现在好像这样子的问题现在越来越多嘛，啊<笑>嗯、因为我们的劳动事件法开始施行以后，就变成连去求职的过程中涉及歧视也是可以做申诉调节这部分。嗯、那最近好像就真的是蛮多这种小型店家就会遇到类似这样子的，对,对啊，那雇主真的都没有保障自己的方法吗
2: ？呃，原则上呢，就是我们会，我们会建议啦，就是雇主原则上在面试员工的时候，有一些问题确实是不应该问例如说涉及到婚姻哦、容貌或者年龄哦的这些、哦、有可能会是要歧视的问题，尽量不要去问这些问题啊，嗯、或者是说。你也不要明讲，你其实，在面试的时候，应该只要单纯的就工作能力有没有可能符合的这个部分来做考量，或者是说，假设说你觉得在面试过程，你觉得这个人 OK 哈，看以可以这样试看看，那你或许在劳动契约里面约定好说试用期间的这样一个规定来。避免说哈，这个到时候这个员工其实是不适任的哦。那其实试用期结束之前，你都可以随时支检它。哦、嗯。那其实这样对雇主来说就比较不会有问题。那真真的不建议雇主在。面试的时候随便问一些个人隐私的问题，我觉得现在让雇
0: 主有点难问。对呀，我们试用期这件事是不是也听说不合法？也还没有不合法，他只是没有在劳基法里面有任何的规定。对，所以其实对于劳基法来讲，他也是一个正式的员工。对，只是当然，就是因为你试用期一定会有讲说，我们可能会因为你的一些状况，我们再来评定要不要留任什么的。所以他可以就是。他可以决定的东西就会稍微感觉比较多一点
1: 。哦，對對對原来是这样。對,對,對,對,对啊，不是，可是现在你看这些事情，雇主其实真的都蛮倒霉的。
0: 其实我觉得，因为过去来讲，太多雇主对于劳工太差了，对，所以才会有对劳工那么多的保障。嗯嗯、可是，怎么知道现在劳工越来越敢跳，你知道吗？就会开始去找这些问题来去找公司麻烦。嗯、就像我自己要开始请员工的时，候，其实我也会很担心、喔、我都会觉得我是不是要先去拜拜拜个一个礼拜的，嗯、<笑>因为，我都很怕就是找来的员工如果他不 OK，、嗯、我又不能随便支钱他什么的。<對>我之前他我要给他支遣费或者是什么的。嗯嗯嗯，我就觉得天呐、啊，这真的也是一种赌注哎、欸。<笑><對>我像我朋友的烧烤店啊，他他其实也是蛮
1: 特别的状况，他、嗯、就是先请了一个员工，然后那员工来的时候，哎、欸，还蛮好的，所以。他因为他是自己开店嘛，所以他就呢跟那员工就感情很好。嗯、他就说啊，如果你朋友来的话，可以请他们喝一些酒，没有关系啊，可以就是朋友来招待一些酒，嗯、一些生啤酒没关系，他们店里就有生啤机嘛，嗯、他们就生意蛮不错的。后来又有一个女生来面试，呃，也是录取了，然后大家哎、欸、感情都蛮蛮好的。后来他才发现他们的互动怪怪的，才知道他们其实根本早就是情侣。嗯、是男生来上班，觉得这边福利不错，嗯，所以叫女生再另外来面试，欸那个嗯、但是他没有跟他说他是他女朋友 ，OK， 所以这个第一点是不是就有点怪怪的？因为其实你就可以跟他讲说，哎、欸，我女朋友她也工作能力不错，然后大家都那么好嘛，所以我想叫我女朋友来上班，好不好？嗯，嗯然后我觉得他可能第一个他也怕说被说是办公室恋情，就是两个如果一起拍修或干嘛的，嗯，会有芥蒂，所以他们也没想清楚，然后反正那女生来面试之后，他才。从旁发现他们好像是认识的人，嗯，好，他发现他们情侣，这也是有点，就是他就好像有一次是他看到男生手机有女生照片的对话，嗯，就是他们的对话，就是可能在聊天聊一半，男生去上厕所，嗯，然后我朋友就趁机看了一下，就发现跟他们早就在一起了，就不是来面试两个才在一起，是早就在一起，然后用有点像是半欺骗的方式让女生来上班，结果。从发现了之后，然后他就去查了之前的一些事情，就发现除了他们是情侣之外，他们只要老板不在的时候，会自己喝酒，然后自己烤东西吃，然后都没有算到公司账，然后甚至朋友来的时候也都招待，然后酒也都招待，也太爽了吧？对，然后那女生就变成是他的 cover， 他都会去掩护他，然后让这男生可以招待他朋友或干嘛，或是那女生会帮这男生做一些假的账。就是，例如说，嗯、um, ，我开了十张串烧的单，嗯，然后到最后，然后因为老板考嘛，可能开了要后给老板，然后老板考了出去之后，那女生再把它弄不见，把它丢掉，嗯、然后从头到尾男生没有经手啊，嗯、所以老板刚开始就不会想到这里去，嗯嗯嗯，对，然
0: 后他也不能之前他，因为他没有证据。对，而且情侣关系其实这个不不构成说，对啊，不构成影是不是？是不是？你们你看一看什么什么老基法，可是因为但是有时候也是老板自己面试来的，对啊，但是对啊
1: ，不知道这两个人会做手啊。他其实会发现是因为他的那个食材，就比如说进货成本还是这么高，但是收的对收入就变少了
0: ，但是他店里面又没有监视器。可是这有一点尴尬的是，他刚刚一开始有讲，就是你可以。请人家什么的對、啊，的部分对,對、嗯，所以他，而且所以他现在连之前他们都不行
2: 。但是啦，假设说，因为刚刚说老板原则上只同意说他可以招待酒的部分嘛，嗯嗯、如果说。后来连哈相关的食材食材的部分，然后都有这样造假的情况下，有可能会构成诈欺或业务侵占的情况但是他们有证据啊，所以说这个就是雇主要去收集证据的部分
1: ，比较尴尬的，好烂的，什么时候修法？等我当总统。而且
0: ，
2: 而且对雇主来说，他在营业场所里面设置监视录影器，这其实也是在合理的范围内啊，对啊，他可以，当然都可以去做啊，对
0: 他只要不是造厕所就好啊。对、啊，因为他
1: 当初都没想到会人这么
0: 坏、嗯，所以我才说，其实现在也不是说只有劳工会吃亏，<對>其实也还蛮多好的雇主。啊嗯、对，所以我我觉得这是一种恶性循环，嗯、因为可能原本好的雇主一直遇到坏的员工，嗯、所以导致到最后雇主就会觉得我要自保，嗯、所以他有可能就不会对员工这么好了。<對>對啊，其实我觉得这不是一个良性的一个环境啊、嗯嗯，因为像他现在为了这件事
1: 情，他就每天都要上班。每天呢，好累哦。那干嘛请员工？对，他就觉得我干嘛请员工，我还请两个员工。然后我请两个员工，我每天这么累，每天都一直上班，就是为了他他们。那叫他装个监视录影器就好了，为什么那么辛苦？嗯，其实监视录影器也会有一些问题，因为其实他之前有用过小米，然后他是可以动的。嗯，然后所以他们好像就把店内的网络拔掉，他就不能拍啦。哼，那你设置
2: 那种固定的？啊？对
1: 啊，不是他，他是。就是我说他的镜头还是可以转动，可以看很多地方的。嗯，然后但是这个东西就是要联动他手机，就这样网路。嗯嗯。然后他们就把店内网路拔掉
0: ，你也不能说。好了，你叫老板所有灯通改成监视画面，<笑>看他怎么拔。<笑><笑>然后
1: 他没有，他网路一拔掉，他就不能拍了，嗯、因为没有网路，手机也看不到。嗯。对。然后他老板就会说，就打电话回去店里，就我朋友就打电话回去说，哎、嗯欸，那个店里面的网路是不是断掉了？嗯。然后那个那个女生就会说。网路断掉没有啊？好好的啊。然后他就说，呃、可是呃，监视器的状况好像怪怪的。哦，你偷看监视器哈？干屁事啊？然后他就，<笑>老板就说，哦，没有啦，是刚好想看你们忙不忙。嗯，没有啊。嗯，哎，我不会用这个哎、欸。嗯，很厉害、欸
2: 嗯，敷衍过去了。<笑>对，叫老板教他一下怎么用啊？老
1: 板教过啊。然后他就说，嗯、老板就说啊，不然你刚开始他也没想那么多，所以他就说，那你把它重开。然后他这时候再把它插回去就好，然后你就不知道他做了什么。嗯。然后他就跟我讲说，例如说他们如果食材成本十万，嗯，他们那个月可能就是五十万的业绩，嗯，例如这样。然后，可是他们那个月呢，食材成本十五万，那、嗯、业绩只有三十万，嗯，就是两不管食材食材成本还爆，然后业绩还掉，嗯，对。然后他就会跟老板说：“嗯、不是啊，我看那个东西就坏了，臭掉了，我就把它丢了。”晚上收的时候，发现那个鸡屁股都坏了，嗯，很聪明，就真的很聪明
2: 。这样就变成是雇主怎么去管理员工的问题了，<笑>对
0: 啊，可是啊，是啊<笑>可是小这种小摊子不可能会有什么工作规则什么的，嗯啊、真的很尴、啊、尬，任凭任凭。对啊，那我们最后想说，请蔡律师看能不能帮我们提醒一下、啊，不论是员工或者是雇主，好了，有没有一些你觉得比较重要要提醒大家的？好了，因为其实就像我讲的，雇主也是真的有些是好的雇主啦。<是>那在管理员工上面有没有什么一些建议？以及就是说，虽然我们一直说劳工都是被打压的啦，对啊，那。当然，有些真的还是被打压的状况。那有没有什么可以提醒他们，就是保障一下自己的权益
2: 方法？我都会建议哈，不管是雇主或劳工的部分，那原则上哈，在劳资关系里面的双方权利义务关系，最好一开始就先用契约把它明定下来。嗯。嗯因为我们在劳动局看过太多了哈，劳工来申诉，或者就劳工来申请调解，然后呢，就说当初雇主说怎么样怎么样，嗯、然后结果呢，他我们就说那你们当初有签契约吗？阿、啊、龙说没有啊，没有的情况下，你等一下人家雇主。来哈说没有啊，他当初没有答应这些事情的时候，嗯、那你怎么去证明有这样的状况？嗯、又或者是说雇主他这个有有针对劳工有一些这个一这个限制的情况下，那也没有写在哈这个劳动契约或者工作规则里面嗯嗯所以说我们都会建议。你至少在一开始的时候，想要避免相关的问题，你至少先白纸黑字把你们的想要约定内容写在劳动契约里面，或者工作规则里面，哈，至少这样可以避免后续很多的纷争。而且我跟必须要说，很多的时候就是误解就是这样来，嗯，因为你不清，你以为哦老板的意思是这样，但老板意思不是那样的情况下，你们两个意思完全不一样啊，哈，那不一样的情况下，又没有一个东西可以来依循的时候，这时候老子争议就会出现，嗯，对啊，所以说。至少白纸黑字写清楚，这我觉得是这是很重要的。嗯、那另外对于雇主来说，其实哈、哦、现在的不管是县市政府哈、哦，或者是哈、哦、这个相关的法定的咨询哈、哦。雇主其实应该也要去做相关的劳动法律的咨询呐，好、嗯喔，不是说只有劳工需要。雇主本身，既然你是和、喔、这个劳基法上面的这个经营者的情况下，好、喔，你是雇主的情况下，你本来就有遵守劳基法或相关法定的义务、喔。所以说你要做任何事情之前，如果你有疑问，你应该先询问一下说相关律师好、喔、的这样的意见，或是劳工局、劳工局的咨询，这都是免费的这样子一个资源呐、啊。好、喔，所以说哈。喔原则上有问题就先问，不要做了之后再来说。欸、哎哎，我之前做那個、那个要怎么办？我只能说，有的时候木已成舟的情况下很难处理啊。好、嗯哦，事前预防会比事后的这样子一个救济会比较好、哦，这个更有效一点、啊。对、
0: 啊，而且因为就像我刚刚一开始开场的时候，我们讲到，其实劳动的相关法规真的非常多。嗯、就像常常会有人问我劳退啊，甚至还问我健保这些。哦、嗯、天哪、啊，那个我真的是永远搞不太清楚，都还要再重新复习过一次。因为其实光劳基法，因为它也不断的一直在修正，嗯、其实有时候修来修去，我都会搞搞不太清楚了，嗯、所以我就觉得刚刚蔡律师讲的蛮重要的哦，就是不论是说呃你未来打算要做什么，其实都还是先建议说，现在有那么多的可以使用的平台，都尽量先去用，问一下，了解一下，以真的避免说你做了以后开始有争端的时候，你没有办法去挽救它了，对、嗯、对？是啊，好，那我们这一集就是真的还蛮感谢我们请到了社伦法律事务所的蔡律师来到我们现场，嗯、那如果。说有任何相关的劳动问题，其实都还是可以去询问他。那咨询还是要收咨
2: 询费啦，哈，<笑>对，因为我们专业都是有价的啦，哈<笑>、哦
0: 。那也一再提醒大家，就是不要把我的 Instagram 当做一个免费的咨询平台，因为可能我还是不会回答你啦。<笑>对，有任何问题都是可以在我们的节目下面的表单来做询问。那我们一样就是会在一个情况下，我们就会像今天这样子，请我们一个专家来为大家来做解说，哈、哦。嗯、那如果喜欢我们的节目的话，要继续帮我们就是按追踪、嗯、按赞，然后开启小。小铃铛，<笑>
2: 对，那今天就到这边喽<好><谢>，谢谢，谢谢。